1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar de nuevo del rock y el metal aquí en Rock Video, en Candela Radio Bilbao, programa número 111 ya, y bueno, os vamos a, re a recordar que durante todo el mes de julio estaremos aquí, ya tendremos tiempo de descansar en, en agosto, pero durante todo el mes de julio podrás disfrutar del rock y el metal en Rock Video, programa de Candela Radio Bilbao en www.candelaradio.fm Contigo al micro está Sergio Martínez y en el control de sonido Miguel Ángel Puentes. Por supuesto, recordamos que podéis seguir nuestra actividad a través de las redes sociales: en la página de fans de Facebook, en @rockvidia de Twitter y en Instagram. Y también tenéis el canal de iBox de Candela Radio Bilbao, donde están almacenados los 110 programas eh, anteriores de Rockvidia para escuchar y descargar cuando queráis. También os podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico rockvidia.com o a través del número de teléfono fijo 94-421-3276 de Candela Radio Bilbao. Y por supuesto, lo que siempre os recordamos: no olvidéis que si tenéis una banda y disponéis de algún álbum publicado, editado, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros aquí a los estudios de Candela Radio Bilbao en el barrio bilbaíno de, de Recalde. Eh, pues ...para que podamos programar alguna entrevista... ...o pues, eh, concertar una entrevista o programar algún tema... ¿Donde, ...¿cuál es la dirección? Candela Radio Rock Video, calle Gordoniz número 44... ...Planta 12, departamento 11, código postal
0: 48002 de Bilbao. Para la ruta de hoy, en Rock Video... ...hemos llenado las alforjas de contenidos... ...que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular... Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Un dos tres más.
1: Hoy en la brújula damos cuenta de la gira europea que tendrá como protagonistas a los brasileños Ratos de Porao y los chilenos Nuclear el próximo otoño. Aunque con una mala noticia. Recuperamos nuestro particular paseo de la memoria donde volveremos a recordar cumpleaños, de funciones y aniversarios, centrándonos en un lamentable suceso que tuvo lugar hace 26 años. Reposaremos en la trastienda con la banda guernicarra Dientes de Luna, que estará en los estudios de Candela Radio Bilbao en Recalde para hablar de su tercer LP, atmósfera que vio la luz el pasado mes de febrero. Haremos una exhaustiva radiografía de los conciertos más interesantes del fin de semana en la ciudad de la Furia, destacando el que tendrá lugar mañana viernes en Vergara con los vigueses de Soul Jacket como protagonistas. Y finalizaremos con los argentinos Animal, acrónimo de Acosados Nuestros Indios Murieron a Luchar, que ha estrenado nuevo videoclip. Pero comenzamos con los bilbaínos Radio Crimen, que han tenido a bien obsequiarnos con el Lyric Video de un nuevo tema titulado Cicatrices. El corte formará parte del nuevo trabajo que está por llegar y, en palabras de la banda, es una de las mejores canciones que tienen publicadas. El montaje del Lyric Video ha sido realizado por Xavi Pardos. Y mientras Radio Crimen se encuentra en la actualidad, en estos mismos momentos, en la ciudad alemana de Leipzig, para ofrecer un concierto esta misma noche en Rockvidia, puedes disfrutar de este nuevo tema de los bilbaínos: Cicatrices. Cicatrices
3: nos acompañan a la tumba. La clase del barrio, mutamos como virus, Abandonados en el frente, equivocados en eh. equivocado Ahora pudiese elegir, no volvería a existir en este mundo residual, solo puedo portarme.
0: la brújula que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: Los legendarios Ratos de Porado de Brasil y los Chilenos Nuclear anuncian su primer tour europeo en conjunto. Ambas bandas se presentarán durante parte de septiembre y octubre en el viejo continente, abarcando un total de nueve países en 13 conciertos. Será la primera vez que ambas bandas emprendan una gira juntos en shows que los llevarán a países como Suiza, Austria, República Checa, Italia, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Serbia y Bulgaria. Ratos de Porado continúa presentando su último lanzamiento, Século Sinistro, disco publicado en el ya lejano 2014 y que fue una explosiva mezcla de crossover, trash, hardcore y punk que los ha tenido girando constantemente por escenarios de Sudamérica y Europa. El pasado invierno, sin ir más lejos, lo estuvimos girando en el estado junto a brujería. Nuclear, por su parte, está cerca de ingresar al estudio, a grabar su sexta producción, sucesor del aclamado Fórmula for Anarchy y llevará su mezcla de trust, death metal y punk a escenarios al otro lado del charco en su sexta gira a Europa. Eh, antes del Tour, ambas bandas han confirmado shows internacionales en sus respectivos países y otros territorios latinoamericanos. Ratos de Porao estará en el mes de septiembre en Perú junto a Exodus y Nuclear hará lo propio en Chile junto a, junto a Nuclear Assault y Phil Anselmo and the Illegals. Lamentablemente como te habrás dando, dado cuenta, no hay confirmada ninguna fecha en esta gira, ni en España, Francia ni Portugal, por lo que quien quiera acudir a ver esta gira va a tener que organizarse el viaje. Lo que vamos a hacer nosotros es escuchar un clásico de los chilenos nuclear, el tema Apátrida, tema incluido en su EP de título homónimo, publicado en el año 2012. Apátrida de nuclear.
0: recuerda, descubre, hoy, en el Paseo de la Memoria, fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del rock.
1: Bueno, pues ya llevábamos varias semanas sin, eh, sin ofreceros el Paseo de la Memoria, el espacio que tenemos para las efemérides y aquí lo hemos traído en este programa número 111 vamos a, a recordar las efemérides de esta semana entre el 1 y el 7 de julio y vamos a empezar con el 1 de julio que fue el pasado lunes y fue el cumpleaños nada más y nada menos que de Debbie Harry la vocalista de Blondie que cumplió 74 años Willie Dixon, el, fa el ya fallecido bluesman del Mississippi nació un 1 de julio de 1915 y en 1968 el grupo The Band publicó Music from Big Pink. Manowar publicó en 1983 un 1 de julio el disco Into Glory Ride, mientras que Death lanzó ese mismo día de 1987 el disco Skoom. Finalizamos con el 1 de julio de 2003 para recordar que Cannibal Corpse publicó ese día Worm Infesta. El pasado martes eh, fue el cumpleaños de Colin Edwin, bajista de Porcupine Tree, que cumplió 49 años. 10 más, 59, cumplió Julián Hernández, cofundador y cantante de Siniestro Total. Roy Vittan, el, eh, también conocido como The Professor, eh, es cofundador de la banda de acompañamiento de Bruce Springsteen, la E Street Band, y cumplió el pasado martes 70 años. Y bueno... Este año que está tan de moda Queen por todos los lados, tenemos que decir que el 2 de julio de 1971 Queen dio su primer concierto con su formación clásica. Es decir, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en el Surrey College de Inglaterra. Ayer miércoles eh, cumplió 41 años Jesse Leach, vocalista de Killswitch Engage. Mientras que Stephen Pilsy, voz de uno de los eh, conjuntos más reconocidos de los años 80 del Glam Metal, de Rat, eh, cumplió 60 años. El 3 de julio es un día muy eh, marcado en la historia de, del rock, eh, sobre todo los que nos hayáis seguido desde el principio y conozcáis todo el tema del Club de los 27. Pues bueno, el 3 de julio de 1969 fallecía debido a un ataque de asma. Eh, mientras eh, nadaba en su piscina, Brian Jones, el músico de The Rolling Stones, cuando tan solo contaba con esos 27 años. Y siguiendo con ese Club de los 27 y con ese 3 de julio, dos años después de la muerte de Brian Jones, llegó la muerte de Jim Morrison, eh, por causas desconocidas, pero que, pues eh, como ya sabéis, Jim Morrison también murió con 27 años, dos años después de que lo hiciera, brian jones y continuando con la banda de doors el 3 de julio del año 1968 es decir justo tres años antes de la muerte de su líder y vocalista publicaron el disco waiting for the sun y continuamos con el 3 de julio porque en este caso vamos a hablar de una muerte pero más bien artística y es que david Bowie dio su último concierto como Ziggy stardust el 3 de julio de 1973 en el Hammersmith Odeon Theatre de Londres. Hoy jueves 4 de julio cumple 56 años Michael Sweet, el líder eh, de la banda estadounidense Striper. Alan Christie Wilson, guitarrista y fundador de Canet Heat, nació un 4 de julio de 1943, aunque se suicidó en septiembre, en septiembre perdón, de 1970 a los 27 años. Marcel Kuruchet, compositor y teclista uruguayo de la banda No te va a gustar, nació también un 4 de julio de 1972, falleció en el año 2012 víctima de un accidente de tráfico y de Clash, la banda británica debutó teloneando a los Sex Pistols un 4 de julio de 1976 en el club Black Swan de Sheffield, en Inglaterra. La mañana viernes 5 de julio tenemos el cumpleaños de Robbie Robertson, el guitarrista del eh, grupo The Band y primera guitarra eléctrica de Dylan en solitario, que cumplirá 76 años. Manowar dio el concierto más largo de la historia del heavy Metal un 5 de julio de 2008. Tocaron 46 canciones durante más de 5 horas en Cabarna, en Bulgaria. Creedence Water Revival puso a la venta el... Eh, álbum homónimo *Credence Clearwater Revival el 5 de julio de 1968 y ese mismo día t-rex debutaba con el álbum my people were fair and had sky in their hair but now they are content to wear stars on their brows, vaya título para el disco debut. También en un 5 de julio pero en este caso en 1988 Slayer publicaba su álbum South of Heaven*. Y Overkill publicaba ese mismo día, el 5 de julio de 1988, Under the Influence. Para el sábado tenemos eh, que recordar a Bill Halley, para muchos el padre del rock and roll, que nació un 6 de julio de 1925. Falleció el 9 de febrero de 1981 por complicaciones derivadas de un tumor cerebral. El 6 de julio de 1972, Emerson, Lake Palmer publicaban su álbum Trilogy y un año, de, un año después, Billet Tool hacía lo propio con A Passion Play. El mismo día, 6 de julio de 1973, Queen estrenaba su primer single, Keep Yourself Alive. Ya nos vamos hasta 1987, el 6 de julio, Neil Young y Crazy Horse lanzaban Live y en 1993, U2 lanzaba Suropa. Su ya para el domingo tenemos el cumpleaños de Sinister Gates Nacido como Brian Elwin Hanner Jr. Que es eh, músico de Avenged Sevenfold y cumple 38 años Ringo Starr, el eh, batería de los míticos The Beatles Cumplirá el próximo domingo 79 años un 7 de julio de 1968 tuvo lugar el último concierto de The Yard Bears, origen de Led Zeppelin y da la casualidad que 12 años después, el 7 de julio de 1980, la banda liderada por Robert Plant y Jimmy Page ofreciera su último concierto en el recinto Iceport Halle, la pista de hielo de Berlín Oeste. Sid Barrett, cantante y guitarrista del primer disco de Pink Floyd, falleció un 7 de julio de 2006 por complicaciones de su cáncer de páncreas. Y la banda Rainbow publicaba el disco On Stage el 7 de julio de 1977. 7, 7 del 7 del 77. Dream Theater publicó Images and Words el primer álbum con James Labrie a la voz, el 7 de julio de 1992 seis años después, en 1998 Ice publicaba Something Wicked, This Way Comes y The Darne's los británicos The Darne's pusieron a la venta su primer álbum, su álbum debut, Permission to Land el 7 de julio de 2003 mientras que Stone Gods el grupo que surgió después de de la ruptura, después del segundo álbum de The Darne's eh, publicaban Silver, Spoon, Silver Spoons and Broken Bones el 7 de julio de 2008. Y bueno, pues hoy vamos a destacar una, una efeméride pues, eh, bastante triste, la verdad. Mia Zapata, cantante de la banda punk The Kids, fue asesinada el 7 de julio de 1993 cuando tenía 27 años. Volvemos aquí al Club de los 27 con miembros quizás no tan conocidos. Le dieron a Mia Zapata una paliza, la estrangularon y la violaron aquel fatídico 7 de julio de 1993. Mia Catherine Zapata nació en Louisville, en Kentucky, el 25 de agosto de 1965 y fue la, la cantante principal de la banda de punk rock o grunge The Kids. En su ciudad natal eh, aprendió a tocar la guitarra y desarrolló sus habilidades musicales. Ya en 1986 se juntó con un grupo de amigos y fundó el grupo musical The Kids. mientras asistía a la Escuela de Artes Liberales Antioch College en Ohio. Esta escuela era considerada la cuna del activismo juvenil en, en las décadas de los 60 y los 70. En 1989 ella y los demás integrantes de The Gids dio bazo a la guitarra, Mateo Fred Dresner al bajo y Steve Moriarty a la batería, se trasladaron a Seattle cuando la ciudad se transformó en la ciudad referencia del rock alternativo. En esa misma época nacía el movimiento grunge, cuyo sello distintivo era reflejar el descontento juvenil que se vivía en la época. La escena de la ciudad influenció a la banda. Con el lanzamiento de su primer disco, French in the Bully, en 1992, eh, comenzaron a tomar más notoriedad dentro de la escena musical. Eh, y después de dar muchos conciertos eh, muchos de ellos eh, gratuitos que les hizo ganar una cantidad considerable de seguidores en la escena alternativa y tras su primer disco lograron realizar giras dentro de estados unidos y algunos países europeos aumentando sus fans a un segmento de población mayor su segundo álbum enter the conquering chicken fue grabado en 1993 y lanzado el 22 de marzo de 1994 tras la muerte de Mia. Pero bueno, vamos a ir ya con el luctuoso suceso. La madrugada del 7 de julio, Mia Zapata abandonó el local Comet Tavern en Capitol Hill después de haber estado celebrando su vuelta de una gira con unos amigos. Decidió volver sola y visitó a un amigo, quien fue el último en verla con vida. El cuerpo fue encontrado en el distrito central de Seattle sobre las tres y media de la madrugada. La joven, como decíamos, había sido violada, estrangulada y brutalmente golpeada. El desconcierto entre su círculo de amigos y familiares fue total, no solo por lo terrible del suceso, sino que las circunstancias de su muerte y la identidad del asesino fueron desconocidos durante aproximadamente una década. Mia Zapata fue enterrada en Cave Hill Cemetery, en su pueblo de Louisville, en Kentucky. Durante años, familiares y amigos, entre ellos bandas como Nirvana, Soundgarden o Pearl Jam, Contrataron los servicios de investigadores privados sin ningún resultado. Fue en el año 2002 cuando la muestra de saliva con ADN del presunto agresor, encontrada en el cuerpo de Mia Zapata, se cotejó en el Banco Nacional de Criminales. Esta muestra permitió verificar que la saliva pertenecía a un hombre de origen cubano llamado Jesús Mezquía, de 49 años, que vivía en Seattle cuando se cometió el crimen Mezquía tenía un largo historial delictivo y fue detenido en Miami, donde residía y condenado a 36 años de prisión por, viol por violación y asesinato en marzo de 2004. De hecho, toda esta historia se puede ver en uno de los capítulos del programa Crímenes Imperfectos, en el que se detalla perfectamente eh, todo, el, todo el caso y, y cómo se llegó a, a poder... Eh, pues bueno, cotejar esa muestra de saliva de ADN nosotros desde aquí, desde Rock Media vamos a recordar a Mia Zapata con el tema Sign of the Craft que curiosamente habla en primera persona de una muerte violenta y fue uno de los, uno de los últimos temas que la vocalista grabó y que del que nos eh, detalla estos eh, estos detalles va a dar redundancia Steve Moriarty, el batería en el, en el programa Crímenes Imperfectos que detallaba antes. Escuchamos Sign of the Crab de The Geeks. Bueno, pues ya estamos aquí en el espacio que tenemos dedicado a, a las entrevistas, como sabéis, eh, la trastienda, y hoy tenemos a, como invitados aquí en el, en el estudio además a Dientes de Luna, una banda de Guernica formada en el año 2008 y que, bueno, para escuchar sus primeros temas eh, grabados hubo que esperar hasta 2012 en el EP que grabaron en aquel año, esto sí que no me lo esperaba, ya después. Llegaron su primer LP, Más vale tarde en 2015, Utopista en 2018 y este 2019, apenas un año después del anterior trabajo, ha llegado su tercer disco, Atmósfera, publicado el 27 de febrero. Eh, la banda está formada por Aymar Cid a la voz y guitarra, Unai Bilbao a la guitarra y coros, Lander y al bajo, Joseba Mugartegui a la batería, Amayur a Zugadi a los coros y Gorka Echeverría a la guitarra y tenemos aquí en los estudios de Candela Radio Bilbao con nosotros a Lander y a Orca Racha León
4: Racha León Buenas
1: Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué, ¿Cómo está yendo la recepción del disco? Que, bueno como hemos dicho se publicó el pasado 27 de febrero así que 3-4 meses en el mercado
4: Bastante bien, ¿no? Al final estamos muy contentos con todo el resultado tanto en el formato físico del disco cómo ha sonado cómo ha quedado y también luego cómo estamos defendiéndolo en directo, ¿no? La gente unas críticas está muy a gusto así que contentos
2: que la misma opinión Lander... sí sí la verdad que poco puedo añadir uh, hemos hecho un duro trabajo y creo que hemos podido reflejarlo más o menos y estamos recibiendo una respuesta positiva es que no podemos estar más encantados quizás
1: sorprende un poco que haya sido tan tan rápida la publicación de este disco no es decir solo ha pasado un año un poquito más de un año desde la publicación de, de Utopista, cuando anteriormente
2: pues, habías necesitado más tiempo. ¿A que se ha debido esa, Hombre, esa rapidez? Yo creo que en parte ha sido porque, bueno, por un lado, la banda ya estaba establecida, así como igual los primeros trabajos pueden llegar más en venir, pues porque tampoco tenemos la misma profesionalidad ni, ni nada, pero luego ya cogemos una dinámica de trabajo que, bueno, que hace que todo sea más fluido. Y por otra parte, eh, yo creo que ha sido también que cuando estábamos cocinando Utopista se nos quedaron ideas en el tintero y han surgido un poquito a raíz de eso, porque no nos gusta trabajar con un mogollón de material y descartarlo, sino que bueno, muchas veces solemos decir que cogemos ideas y las redondeamos hasta que estén a nuestro gusto. No, es, no vamos a hacer jamás 15 temas para, para echar la mitad a la basura, sino que grabamos lo que hacemos y si tenemos alguna otra idea seguro que en el futuro coge otro cariz otro, otro tono y también se convierte en, otro, en otra canción de hecho quizás otra de, digamos
1: vamos a decir marca de la casa de, de Dientes de Luna es que precisamente lo que dices tú Lander que vuestros discos son cortitos directos siete, seis, siete canciones en este caso seis en el anterior media, media hora de, de música temas cortos además y, y digamos de, de fácil escucha
4: Sí, al final buscamos no solo por la sociedad, que estamos ante una sociedad donde se consume todo muy rápido y parece que todo va pues, poco a poco por singles, sacando canciones sueltas, pero bueno también queremos mantener ese romanticismo y sacar un disco ya en formato físico por lo que mmm, lo que ha dicho Lander, ¿no? poco a poco coger una canción, intentar exprimirla al máximo y, y sacarla, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué cambios eh, podemos
2: notar respecto a Autopista en esta atmósfera? Bueno, yo creo que teníamos las ideas más claras y los límites más difusos. Entonces, eh, nos hemos quitado un poquito los complejos en el sentido artístico, así como todos tenemos un background musical un poco diferente, porque yo, por ejemplo... He estado tocando metal, Gorka igual ha tirado por una rama más punky y otros han sido más rockeros y, y la diferencia respecto a autopista, a lo mejor ha sido eso que hemos dado más rienda suelta dentro de lo que es el rock, se han ampliado los espectros para un poquito absorber de, de todas las influencias y llevarlas un pasito más allá, o sea, lo que es macarra es un poquito más macarra, lo que es moñas es un poquito más moñas y, y así un poquito. Uh -huh. Y luego también,
1: bueno, otra de las diferencias que puede haber con respecto a trabajos anteriores es que el euskera ha cogido más importancia.
4: Sí, lo hemos hecho de forma bastante natural. Al final, tanto en el local hablamos en euskera, somos uh -huh. de Guernica y, y eso se nota. Y queremos que también uh -huh. el idioma, pues, aparezca en el disco, ¿no? De forma significativa. Y... Y nada más, no sé qué añadir sí. respecto a eso.
2: Sí, no, ha sido también, como dice Orca, bastante natural, porque igual al principio siempre decimos, a, tam, tampoco es que pretendiéramos hacerlo, pero era una música un poquito más encorsetada en unos platero, en un, en un rock estatal, y al final hemos ido adaptando nuestras influencias a nuestra manera de tocar, y parte de eso ha sido el idioma también, que al final es un idioma nuestro, nosotros nos movemos en euskera, entonces, así como al principio podía tener más influencias o unas influencias más claras, ahora es más dientes de luna y dientes de luna es que también es euskera entonces uh -huh. por eso pues, ha tenido que terminar por salir uh
1: -huh. quizás también para alejaros un poquito de, de la marca de, de la voz de, de Aymar, ¿no? que es quizás tan característica por un lado pero tan parecida a algunos grupos que que,
2: bueno, que tienen bastante éxito. Sí, no, bueno, la verdad que es, es curioso, ¿sabes? porque uno puede uno puede comprarse tal ampli, tal guitarra y ponerlo de X manera para que suene a piriquitín de tal, pero es que la voz tampoco lo puedes elegir. <risa> no, no, está claro. <risa> y Tampoco hicimos un casting para el cantante, somos amigos del instituto. <risa>
1: uh -huh. Pero, o sea, quiero decir que al final, eh, sí, lo, lo que está marcando un poco la, la diferencia es... La música.
2: Y, y siempre, por suerte o por desgracia, siempre lo no será Porque en el, en el local llegamos a experimentar con cositas funkys Cositas progresivas y demás Y al final, como trabajamos de la manera de componer la música Y luego añadirle la letra Al final siempre parece que, que nos lo llevamos al mismo terreno por, mm. por el timbre de la voz y demás mm -hmm. Sí, bueno, pero en la, en la música sí se, sí se
1: pueden apreciar bastantes arreglos eh, y bueno, no sé qué decir no es un rock urbano como decías tú antes, el land al la principio un rock urbano, un rock estatal un clásico, o sea, tiene muchos más espectros eh, la música de Dientes de Luna
4: Sí, al final creo que cualquier artista intenta no, evolucionar, pero siempre si hace siempre lo mismo te aburres, ¿no? y al final creo que Dientes de Luna ya pues ha pasado se ha quitado ese eh, ese vestido de rock clásico urbano Como has dicho tú Y hemos querido ya pues intentar cuidar Y mimar cada detalle como si fuera ahí eh, Pues Pues todo en ello, ¿no? no sé cómo decir Y bueno, gran parte de esa culpa La tiene Yago Armachea Que ha sido el productor uh -huh. Y entre pues los siete Pues hemos intentado sacar un producto bastante Mimado, ¿no?
1: Mira, ahora que sacas el, el tema del número De los componentes, parece que con cada disco Sumáis una persona Somos siete, más. somos
4: seis sí, Y sí, le sí. contabas a Yago vaya, Sí, en el sí, grupillo. sí No, no,
1: pero quiero decir Que claro, con pues el anterior disco Erais cinco, ¿no? Y el anterior cuatro O no, eh, o fue sí. en el
2: anterior En, en la, la maqueta la grabamos entre cuatro Eso es Luego va, pero eso fue un periodo Bastante corto Porque entró así el Ordorica y Turbe Y fuimos cinco durante Bastante tiempo lo que pasa es que éramos cinco, pero en las sombras siempre ha habido una sexta persona, que era la que nos ayudaba a hacer todo, eh, a llevar el grupo, el merchan, a organizarnos, la que, oye, mayor mete estas vocecitas por aquí, no sé. O sea, que ya ha, ha sido como un paso que hacía falta, a mayor formas parte del grupo ya, ¿no? Pues mira, tú también has no salido en los créditos. Y eso ha sido el sexto componente, mientras que Gorka pues, ha entrado de parte de Asier y Turbe, uh -huh. que tuvo que dejar la banda, y está Gorka en lugar de él. Uh -huh. ¿Y qué tal?
4: Y de becario. <risa> no, bien, bien. Ya muy integrado. Llevamos tiempo. De hecho, en esa transición, en esa fase, cuando ya Iturbe decidió pues, os dejar, pues ahí estuvimos como buena piña y buena familia y nos íbamos muy bien. Así sí, buen
2: se lo enseñó a Iturbe. Entonces, ahí
4: estuvimos los dos.
1: <risa> eh, bueno, eh, también, aparte de los. En este disco hay tres temas en castellano, tres temas en euskera y además hay un tema instrumental que se puede decir que es prácticamente la continuación de Verándula, ¿no?, el, el sexto tema. Sí,
2: de hecho teníamos esa idea súper clara, que iba a ser todo el mismo tema al final, un poquito por razones de que sea un producto más consumible o de cara a que pueda encajar en alguna radio o en videoclips o tal nos convenía que fuera un producto un poquito más corto en tiempo y por eso lo hemos dividido en dos partes diferenciadas, que era verándula balada y atmósfera, continuación de rock progresivo, psicodélico llámese X que bueno, para nosotros es la continuación artística natural, pero bueno, en el disco mm. viene así en dos pistas. Yo ya os decía antes de... de... Bueno, fuera de
1: micro, que a mí es un tema que me recuerda bastante a Muse. Bueno, en partes, ¿eh? no, no todo el tema, pero que,
2: que sí que tiene ciertas reminiscencias por ahí. Sí, sí, yo no sé, ha sido una influencia bastante clara que es que también decíamos un poquito enlazando con lo que decíamos antes. O sea, todo el mundo hemos tenido un mogollón de influencias diferentes y hasta ahora a lo mejor no nos hemos atrevido a dejarla salir. Y esta vez hemos dicho, si nos gusta a Muse aquí a todos y ¿por qué no nos atrevemos con hacer algo así progresivo en este rollito? Y ha salido atmósfera. Uh
5: -huh.
2: Y
1: también habéis grabado un videoclip de, del single, Euras de Galdubak. Eh, bueno, ¿cómo fue la, la grabación del videoclip? ¿Y quién la ha hecho? Porque de eso sí que no tengo información.
4: Pues hicieron los de Town uh -huh. y recuerdo que pasamos mucho frío ese día. O sea, <risa> eso sí recuerdo y bueno hablando del videoclip también eh, comentar pues justo nos hemos enterado que por ejemplo en redes sociales en Facebook y así que nos lo han censurado por censurado para promocionar creo por contenidos eh, violentos o porque aparece un accidente como si sí lo mm -hmm. habéis visto ahí se ve un accidente y nos lo han censurado así que
2: sí, Pero... la, la verdad que ha sido un producto que, que nos lleva un mogollón de trabajo bueno, a nosotros y a Taom como empresa un producto que lleva un mogollón de amor y un de mimo y el día que lo intentamos sacar a luz y de repente bueno esto no es nada nuevo ¿eh? lo que pasa que bueno hemos dicho pues la gente lo tiene que saber y bueno gracias por, por darnos falta voz también pues el día que lo vamos a promocionar de repente Facebook nos lo nos lo corta nos lo corta nos sale un mensaje automático que no podemos promocionar el vídeo bueno lo recurrimos tal y ya no nos ya nos contesta una persona diciéndonos que que contiene escenas violentas y eso no se puede promocionar, nos perdonan la vida dejándonos que esté en línea pero, pero no lo podemos difundir y ahí se ha quedado un poquito el videoclip, ese pedazo de videoclip con unos efectos de la leche y que refleja tantas cosas en un universo tan complejo como las letras de Aymar que bastante costó encajar y se queda en el cajón, no, no lo podemos difundir y nada, pues ahora estamos haciendo un poquito de también que la gente se dé cuenta de eso, que estamos aquí un poco en terreno farragoso, pero bueno, yo creo que un poquito entre todos y aunque sea así pues compartiéndolo personalmente, algo se podrá hacer. Joder, pues me, me dejáis, pues claro, si
1: un videoclip de Dientes de Luna eh, tiene, tiene contenido censurable que no tendrán algunas bandas de death metal o de no o de
2: black metal que también que, bueno, se de sangre por todas partes y, y demás. Sí, lo cojonudo es que es un producto ficcionado. En este caso es un sí, accidente sí. de coche, que lo mismo puedes ver algo real en las noticias y por una estupidez así, pues nada. Y luego es pues que estamos hablando de una expresión artística. Esto a lo mejor no es tan literal, pero lo que tú me en grupos de metal extremo, pues la imaginería de del gore, de la violencia, del terror, es súper habitual, o sea, ¿con qué vas a acompañar ese tipo de música? ¿Con flores y mariposas? O sea, todo el mundo tiene claro que es un producto artístico, pero no de que los algoritmos no.
1: Bueno, además, eh, eh, siguiendo con el videoclip, eh, esa primera parte del videoclip, también con ese rollo futurista, también como habláis eh, de otro tema, ¿no? tiene ese toque futurista luego otras imágenes también bueno a mí me ha parecido que está muy bien editado vosotros estáis contentos con el resultado
4: sí muy contentos al final lo que dice Lander no es un producto muy mimado y hecho con mucho cariño por parte de nosotros y también por parte del equipo de Taon. que al final eh, estamos orgullosos lo importante yo creo que en esta vida es que a ti te guste y que tú pues tengas ese orgullo de, mira eh, tenemos este videoclip y enseñarlo y, y luego uh -huh. si a la gente le gusta joder, pues encantados ¿no?
1: Bueno, es un poco también lo que decíamos antes, ¿no? Eh, pues es una forma también de consumir más rápido, eh, porque muchas veces, eh, no sé, parece ser que a la sociedad hoy en día le da pereza ponerse un disco o un tema de
2: música o algo. Sí, sí, yo creo que desgraciadamente seremos un poquito ya de los últimos que, que todavía les hace ilusión ir y comprarse un disco... Y ponérselo, leer los créditos, tocarlo y demás. Hoy en día esto, single, 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 que está bien, siempre ha habido. Todo el mundo necesita una carta de presentación y a lo mejor un primer puñetazo para que la gente pues, se haga una idea de lo que llevas por detrás, ¿no? Pero, pero sí, por desgracia estamos perdiendo un poquito eso, ¿vale? De hecho, justo hay que decir que, que este país no se caracteriza por haber tenido una cultura del single
1: como se si han tenido otros países. Pero bueno, pues sí, parece que, que cuesta que entre la, la música y la cultura en general, incluso.
2: Sí, un poquito, pues eso, relacionándolo con YouTube, estamos un poquito más en la era de, de lo audiovisual, incluso puedes llegar a ver proyectos musicales que, que te das cuenta que, que le dan mogollón de importancia, no ya mogollón, porque todos nos hemos dado cuenta de que hay que darle mogollón de importancia a lo visual, pero sí que empieza a haber proyectos que a lo mejor le dan más importancia casi a la estética que a la música y es un producto que hoy en día está funcionando, no sé si para bien o para mal. Y sí, lo, lo de
1: visual además eh, con planos súper cortos y todo súper rápido, que hay que decir que en vuestro videoclip hay planos... Entre comillas un poquito largos. Sí, sí, sí.
2: <risa> Igual hay gente que eso le cuesta también. <risa> sí, sí, sí. La, a la primera nos cuesta hasta a nosotros. Hostia, qué largo este plano y tal. Bueno,
1: eh, ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Eh, ¿Qué planes tenéis ahora a corto y a medio plazo en este en este verano? Y bueno, para el próximo otoño invierno.
4: Pues este viernes, 5 de julio. Tocamos en Busturia, que a mí personalmente me hace mogollón de ilusión porque es, creo que, una de las fechas que vamos a tocar de cerca de casa, uh -huh. así que yo tengo muchas ganas de eso. Y luego en verano, a ver lo que sale. Tenemos unas fechas cerradas, eh, tocamos en Maruri el, el 10 de agosto, aparte de Busturia, uh -huh. el 21 de agosto también tocamos en, en Ascapeña, en Bilbo, que serán fiestas... Y luego septiembre también, Plencia. Así que el plan de ahora va a ser un poco, pues eso, el verano, tomárnoslo un poco con tranquilidad y estar atento a nuevos conciertos y coger fuerzas para, para el invierno que viene. ¿no?
2: Y ya estamos cerrando fechas Esos. para este invierno que viene. Es, es, bueno, no sé, es curioso que hoy en día también, al final, con la cantidad de bandas y eso que hay, que, digamos, es la, no sé, es un poquito lo que cuesta creer, ¿no? Que, Parece que se consume menos música de la de antes, pero sin embargo hay mogollón de bandas rodando y pues, te tienes que preocupar mucho por cerrar fechas y eso con mogollón de antelación. Es que para invierno ya estamos preparando fechas y eso para tocar por salas, garitos, mm. lo que nos gusta ese rollo. Muy bien. Pues, bueno,
1: cerrar, cerrar fechas para tener garito, pero que luego al final siempre coincide con, con 20 conciertos, porque últimamente esto es, vamos...
2: Pues está sí. imposible el tema. Sí, está, está realmente difícil no coincidir con otro evento. Nosotros, por ejemplo, a nivel local o a nivel comarcal en Guernica sí que tratamos de, de coordinarnos. Estamos en diferentes espacios que montamos cositas y bueno nos coordinamos entre nosotros para no pisarnos. Pero tanto si sales fuera, que no estás tan al corriente de lo que se pueda cocer a nivel de programación en otros sitios o, o no sé cuando vas a... Hacer un vuelo en X sitio pues no, no puedes estar tan al corriente y, y la verdad que es difícil, es difícil esa coordinación. Esta, ¿Esta coordinación de la que hablas tiene que ver con Iparraguirre?
1: Exactamente. O sea, de la música del Cartea, ¿no? Eso
2: es, Iparraguirre, Astra, Trinquete y cualquiera que quiera, hombre, es que al final somos un pueblo, bueno, iba a decir pequeño, pero bueno, los que montamos cosas, mm -hmm. pues sabemos quiénes somos y... Y eso, pues, oye, tal día se va a montar en Iparraguerra, tal día en Astra, tal día van a organizar no sé quién, no sé qué. Es que al final no le viene a nadie, le viene bien uh -huh. pisarse la fecha. O sea que desde, desde ahí
1: todos os coordináis para que, bueno, eh, todas las bandas por lo menos de la zona y, y los lugares en los que se dan conciertos, esté más o menos todo controlado. Exacto. Como debiera ¿eh? ser. <risa> Bueno, chicos, eh, no sé, Gorka, si ha quedado algo más por decir.
4: Sí, a priori, creo
2: que no, no sé. ¿Lander? Ah, bien. Nos hemos quedado sí. a gusto.
1: Sabéis que da gusto. Bueno, pues entonces, eh, nosotros nos vamos a quedar más a gusto si elegís un tema del disco y lo escuchamos si no ya para cerrar. No, no, no. no yo estoy muy a gusto aquí sin que os vayáis. Claro. Pero si escuchamos un tema vuestro, estaremos mejor.
4: Majara hemos elegido, que ha eh, sido una canción bastante macarrilla. Y uh -huh. a ver si a la gente le, le gusta.
1: Pues nada, eh, es que con Lander Eta et Gorka. Swery. Muchas, Swery. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Y nada, pues escuchamos ese tema, Majara, del disco atmósfera de dientes de luna.
0: continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni un acorde.
1: Bueno, pues eh, vamos a daros cuenta de, de la agenda que os proponemos para este fin de semana. Hay muchos conciertos que os vamos a contar, muchos que probablemente... Nos contemos porque pues, no los hemos detectado o hemos considerado que quizás por el estilo no entraban aquí, pero bueno, vamos a, a comenzar con los que van a tener lugar eh, ya mañana viernes, empezamos en Portugalete, en la Taberna Estropo, a las 7 de la tarde con Peligro Martínez y Ansia. No nos eh, vamos a ir muy lejos de Portugalete, de hecho va a ser dentro de Portugalete, en el barrio de Repélega, a partir de las 7 de la tarde también, en la plaza José María Martínez de las Rivas, tendrá lugar el Reperrock Festival A 2019, en eh, la jornada del, de mañana viernes, con MCD, The Guilty Brigade, Sucio 13, Shock, Artaza Combat y Última Generación. Nos pues vamos al Shake de Bilbao, a las 8 y media de la tarde de mañana, Tupperware y Northern Lions, en el... Eh, de, en el Subicoa de Munguía, dentro de las fiestas patronales, a las 9 de la noche actuará Old Berry Band, Mike Brewery Cerveza Artesana de Balmaseda ofrecerá a partir de las 9 de mañana viernes el concierto de Cobertizo y nos vamos a ir ahora a Vitoria-Gasteiz a las 9 y media de la noche en el Jardín de Falerina estará actuando Esquean Cristo. Pues vamos ahora al Gasteche de Zorroza también a las 9 y media de la noche de mañana viernes Nise, Leyemeye Maboy y en la Atalaya del Gardoki de Sopela a las 10 de la noche de Arroganz eh, como nos decían eh, nuestros amigos de Dientes de Luna a las 10 de la noche de mañana estarán actuando en la Plaza San Cristóbal de Busturia junto a Osen e Iargi Belcha a las 11 en, en la Plaza de Forua en la Plaza Forua, perdón de fiestas de munguía con eh, a las 11 de la noche estarán traveling brothers big band y en amoroto en las fiestas eh, locales también a las 12 de la noche estará actuando un continuamos con la agenda del sábado la comenzamos en barrica en el golfo norte a partir de las 8 de la tarde lo moquen o Boken. Eh, continuamos en, en la avenida Repélega en, en las fiestas del barrio de Portugalete, eh, donde a las 8 de la tarde estará la banda de Halbert. También a las 8 en el tubo de Baracaldo actuarán Boom y Ansia. En la playa La Arena de Ciervana eh, tendrá lugar la Euskal Haya el sábado a partir de las 9 de la noche con Gatibu, Nerabe en Got En el Café Anchoki a partir de, de las 10 de la noche del sábado, de, de Gotman Gallows. Y en el Vía de Fuga Café de Bilbao, también a las 10 de la noche, Golden Booth. Nos vamos a la Plaza de Recalde, en las fiestas de este barrio bilbaíno. A partir de las 10 y cuarto de la noche estarán Parabellum, las Sexpies, José Chupiperra, de River Rock Band. Volvemos a Repélega, a la Plaza José María Martínez de las la Rivas, a partir de las 11 de la noche del sábado, en las fiestas de Repélega, la Banda Trapera del Río, Manolo Cabeza Bolo y los que no da pie con Bolo. Un concierto gratuito de primer nivel. Y finalizamos la agenda del sábado en Munguía, en la zona de Chondas. Eh, durante las fiestas de, del municipio vizcaíno eh, estarán actuando a partir de las 12 de la noche Wicked Wizard y Uncha. dos citas más tenemos para el domingo la primera a la una del mediodía en el golfo norte de barrica con lukumi blues band y la segunda a partir de las nueve de la noche en, el, en la sala group de portugalete una de sus características live sessions en este caso con birds in row y Tooth. y el concierto que vamos a destacar para este fin de semana es el que va a tener lugar mañana viernes en el Espoloya de vergara a partir de las 10 de la noche con the soul jacket como protagonistas la banda viguesa muchos años y algunos cambios de formación se han sucedido desde que seis músicos a medio camino entre vigo y Nigrán en pontevedra se juntaron en un sótano allá por julio de 2004 para tocar un puñado de canciones inspiradas por el sonido rock and roll americano y británico de principios de los 70 actualmente la, la banda la forman jorge miser y guillermo gagliardi a las guitarras Jan al bajo fender xavier Vieitez a las teclas mauro Comesaña a la batería y toño lópez a la voz principal. Después de grabar algunas demos que les llevaron a los podios de numerosos concursos y situó su nombre junto al de grandes referentes del soul y el rock and roll internacional, en 2012 viajan hasta los estudios Guitar Town de Hendrik Robert para grabar en apenas 10 días y a la vieja usanza su aclamado primer álbum, Booth Mama. En un giro inesperado en 2014, la banda consigue derribar el muro del difícil segundo álbum con un doble LP al que titulan Black Cotton Limited un álbum que mostraba una banda madura y dispuesta a romper con las ataduras y el manierismo del rock and roll más clásico en 2017 la banda gallega viaja una vez más hasta los guitar town recording studios para grabar su tercer lp al Titel volumen 3 y ya en 2018 llegó o ha llegado plastic jail un álbum autoeditado grabado grabado durante los meses de mayo y junio en los estudios radar de la ciudad de Vigo. Con esta nueva grabación a la vieja usanza de Soul Jacket alcanza la plena madurez pero sorprendentemente lo hace reinventando de manera revolucionaria esa fórmula inimitable de Rhythm and Blues, Rock and Roll y Southern Soul con el que ya sorprendieron a crítica y público en su, en su aclamado debut de 2011. Así que vamos a escuchar un tema, de hecho el, el tema que abre el disco Plastic Jail de The Soul Jackets que se titula Rainbow Pills.
6: told me that my hair was so good
0: Rockvidea en Candela
1: Radio Y ya estamos llegando al final de este camino del rock, eh, por lo que os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook en Rockvidea de Twitter y en Instagram y que podéis escribirnos, si así lo deseáis al correo electrónico rockvidea.gmail.com o dejar un mensaje de voz en el 94421 3276 de Candela Radio Bilbao También podéis eh, escuchar ...todos los programas de Rock Video... ...los 110 anteriores... ...y este número 111 dentro de... de muy pocos minutos... ...en el canal de iBox ...de Candela Radio Bilbao... ...y por supuesto compartiremos... ...o siempre compartimos... Eh, ...los podcasts de estos, programa, en, de estos programas... ...en las redes sociales... ...principalmente en Facebook... ...y en Twitter... Eh, ...lo que sí vamos a hacer es emplazaros... ...a la semana que viene... ...el próximo jueves a las 8 de la tarde en www.candelaradio.fm estaremos esperándoos con más noticias y más rock and roll y más metal. También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para poder programar un tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio Rock Vida, Calle Gordonit número 44. Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y justo esta semana se celebra, bueno, justo esta, esta semana, hace un año, de que entrevistáramos al líder de la banda argentina Animal, Andrés Jiménez. Eh, por teléfono y tenemos que decir que bueno, el grupo integrado por Andrés Jiménez, Titi La Polla y Marcelo Castro, Animal, vuelve a ser noticia por la publicación de, uno, de un nuevo videoclip. Se trata de una razón para seguir, que ya en noviembre del pasado año fue uno de los adelantos del LP homónimo que salió a la luz el 30 de noviembre. El pasado 28 de junio se estrenaba el videoclip de este tema bajo la dirección, producción, edición y postproducción de Penumbrart, como suele ser habitual en el Power Trio Sudamericano. Recordamos que Animal, eh, acrónimo de Acosados Nuestros Indios Murieron a Luchar, estará presentando su nuevo álbum, Una Razón para Seguir, en el mes de octubre, empezando el miércoles 2 de octubre, en la Sala Blue, en la Santana 27 de Bilbao, terminando el domingo 20 de octubre en la sala es de mallorca en muchos de estos shows contarán con los mexicanos del barrio y presif abriendo en varias de las veladas como son en madrid y barcelona entre otras lo que vamos a hacer es escuchar la cara más melancólica de ese álbum de una razón para seguir en el tema por siempre del que estrenaron videoclip el pasado 17 de abril al tiempo que nos despedimos, queridos rockeroyentes, oyentes, a lo habitual doble grito de saludos y rock and roll.
6: habrían podido ser